0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。各位亲爱的 bonus 们，大家好，欢迎回到 them 他们的故事第三季。我是 Molly。那在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。本周非常感谢猪猪咪、Van X、文仔和 Frank， 非常感谢大家。那希望大家如果愿意的话，也可以透过单笔小额赞助的方式来支持 Molly 和这档节目哦。Molly 会继续的把优质的节目内容带给大家的。好啦，今天呢要来跟大家讲的是，就是我们鼎鼎大名的 Jeffrey Dahmer， 也是不少 Bonus 挎晚很久的一起案件。这起案件最近有被 Netflix 改编成影集《食人魔打莫》上架到大部分的国家，台湾和澳洲都有。有订阅 Netflix 的人在听完这起案件之后，可以去刷刷影集。会做这个案件的原因是，我不知道台湾有没有这个讨论，就是在欧美很多的国家，观众看完影集之后，就有一种好像 Netflix 把 Jeffrey Dahmer 一连串的犯案，还有他的人生浪漫化的感觉。那我自己觉得，如果真的有这种状况的话，那很糟糕。嗯、所以我就因为这样子来决定要多多了解 Jeffrey Dahmer 这个人，然后顺便也来把这起案件写起来。写完之后，我也有去把《食人魔达莫》的这个影集给追完。看完之后的感想就是，真的某一些情节 ，Netflix 真的是有把 Jeffrey Dahmer 这个人从他的、呃、思想行为到他的犯案动机，通通都给浪漫化的状况。不过那毕竟是影集，虽然很多的犯案过程手法和情节类似，但是如果我们从情感和思考上来说的话，现实中的 Jeffrey Dahmer 跟影集还是有蛮大的落差的。那今天 Molly 就要来带大家看看那个现实中的食人魔达姆到底是什么样子。为了大家听看方便，我们在讲 Jeffrey Dahmer 的时候，我会直接叫他杰佛瑞达姆。好，那就要开始啦。杰佛瑞达姆。在一九六零年五月二十一日，出生于美国威斯康星州的密尔沃基市。他是达莫家的第一个孩子。爸爸莱昂纳尔是一位化学家，妈妈乔伊斯原本是一位电传打字机的指导员，后来成为了全职的家庭主妇。只不过，他并不是自愿成为全职家庭主妇的，而是根本没有办法出去工作。怎么说呢？原来乔伊斯她在怀孕期间非常辛苦，常常会出现不明原因的癫痫。医生尝试着使用各种不同的药物，包含吗啡，要来帮助她缓解症状，但是都没有用。身体上的不适让她陷入了忧郁。生完小孩之后，她的情绪并没有随着新生儿的诞生和成长而有所改善，反而变得更加严重。当她情绪一低落，就很容易和丈夫吵起来。话说回来啊，虽然乔伊斯她有忧郁症，家里常常会有一些小冲突，但夫妻两个人还是很尽力的在照顾杰佛瑞。杰佛瑞的幼儿时期就跟其他的孩子一样，同时被父母呵护着，在各种资源上都毫无匮乏。爸爸甚至还很鼓励杰佛瑞尽情的去探索这个世界。他就曾经带着杰弗瑞一起照顾一只受伤的小鸟，直到它康复，然后两个人再一起把那只小鸟给放回到大自然。1966年，达莫一家因为爸爸工作的关系，举家搬迁到距离威斯康星州车程超过八个小时的俄亥俄州一个叫做多伊尔斯敦的小镇定居下来。同时，挺着大肚子的达莫太太乔伊斯也将在年底生产。他们全家都为这个即将到来的新生命充满期待。宝宝生下来之后，达莫夫妇让此时六岁的杰佛瑞为弟弟取名。杰佛瑞于是开心地选了大卫作为弟弟的名字。但在那之后不久，杰佛瑞他就发现，爸妈原本一直聚焦在他身上的目光，现在全部都转到弟弟大卫的身上。与此同时，达莫夫妇之间的争吵越来越严重，他们吵架的时候也完全不会顾及小孩就在他们身边。这样子充满张力的家庭状况，让小小年纪的杰弗瑞很没有安全感。只要父母一吵起来，他就会开始感到焦虑、无助，只能自己一个人默默地跑去躲起来。可能是受到家中氛围的影响，也可能是杰弗瑞自己本身的个性。他在上学时期的时候是一个非常内向，甚至有点刻意在孤立自己的孩子。学校里的同学和老师都曾经说过，杰佛瑞他的个性是有一点内向，又有点胆小的。1967年，达莫一家再一次为了爸爸的工作搬家，爸爸的工作也变得更加忙碌，几乎没有时间陪杰佛瑞。而杰佛瑞的妈妈因为忧郁症越来越严重。常常虚弱到连吃饭的力气都没有，更不用说是照顾孩子们了。少了父母的陪伴，杰佛瑞他很孤单。好在他认识了新家附近的邻居李，李跟杰佛瑞的年纪相近，两个人又上同一所小学，所以他们很快就变成了玩伴。不过他们之间的友情并没有持续太久。某天，杰佛瑞心血来潮抓了一碗蝌蚪，送给自己在学校里最喜欢的一位女老师当礼物。可是，当他回家去找李玩的时候，发现老师居然将他辛苦抓到的蝌蚪通通转送给李。一气之下，杰佛瑞便偷,偷偷用车用机油滴到那个碗里面，杀死所有的蝌蚪。1968年，达莫一家再次搬家。搬到距离旧家车程大约30分钟的巴斯镇，虽然这是新家，环境更理想，但是对性格内向的杰佛瑞来说却是很大的挑战。他被强迫要适应新环境、新学校和新同学，在父母几乎没有时间陪伴他，周遭环境都一片陌生的情况之下，杰佛瑞就像一座孤岛。他把自己给封闭起来，更加不愿意跟身边的人打交道。学校老师有注意到杰弗瑞的状况，也有转告他的父母，但是他们却不以为意，因为在父母眼中，特别是爸爸，认为杰弗瑞小时候就是一个性格内向、不善于展现自己情绪的孩子。尤其是在杰弗瑞六岁之前，根本就没有其他的兄弟姐妹或者是同年龄的孩子跟他一起长大，所以社交技巧本来就不会那么好，这完全正常。等到长大一点，在学校的时间久一点，一切就都会好转。可能也是因为这个原因，杰弗瑞的爸爸反而比较注重杰弗瑞的个人发展。对于那些杰弗瑞想要尝试的事情，他都会无条件的支持到底。大概杰弗瑞十岁的时候，爸爸就注意到杰弗瑞会把一些已经死掉的小动物浸泡到酸性的化学溶液里面，而且他似乎还对这件事情乐此不疲。身为化学家的爸爸，因此推断杰佛瑞可能对科学有兴趣，所以就送小杰佛瑞一组化学实验用品和一些相关的器具，然后亲自教杰佛瑞怎样使用高浓度的漂白水来把肌肉和鸡骨头给分离。在那之后，杰佛瑞便会把一些小昆虫和在路上捡到的动物遗体拿回家如法炮制。有时候，他还会去解剖这些已经死去的动物。看看那些毛皮底下到底是什么。慢慢的，他对动物的研究越来越多，像是把昆虫泡进甲醛，把兔子的头砍下来，或者是徒手扭断狗的脖子，借由这些残忍的方式来了解动物的构造。在这一年，杰弗瑞的妈妈乔伊斯精神状况非常不好，严重到必须要住院长达一个月。那段期间。杰佛瑞他忽然有一种奇怪的想法，他觉得自己就是那个导致家庭失和的元凶。他认为所有的问题都源自于他的出生，是他害妈妈在怀孕的时候痛苦不堪，是他的出生造成父母的争吵，而争吵加上照顾自己的压力，便让妈妈罹患精神疾病。1973年这一年， 1 3岁的杰佛瑞开始喝酒。他会把酒精偷偷放在小瓶子里面，然后带到学校。当同学好奇他在喝什么的时候，他就会告诉同学说那是他的药。也差不多在这个时候，进入到青春期的杰佛瑞意识到女性对自己一点吸引力都没有，反而是男性才真正能吸引自己，并且激起他的欲望。他清楚知道这是什么意思，不过他更清楚。在那个年代，这样异于常人的性情相代表的就是弱势跟边缘化，所以他只好偷偷的幻想自己可以躺在他爱人的身边，将耳朵贴在对方的胸口，静静的听着他的心跳，这样他就心满意足了。一九七四年，十四岁的杰佛瑞加入学校的管乐队，负责单簧管的演奏。虽然加入了乐队，但他还是跟以前一样，尽可能的和所有人保持距离。他去学校的时候，会故意穿着迷彩服，让自己看起来很突兀，同时也会让同学因为这样子格格不入的打扮远离自己。在这一年里，他第一次有了同性之间的性行为，不过他却发现，比起双方之间有来有往的互动，他更希望自己面对的是一个没有反应、可以任由他摆布的对象。过了两年， 1 9 7 6年， 1 6岁的杰弗瑞心中那个想要有一个人静静任由自己摆布的渴望并没有停止。他开始思考着，如果他可以去拦截一些晨跑的人，将他们打晕之后拖进树丛里。只要在他们醒来之前离开，就不会有任何人发现是他把他们给打晕。这么做就不会有任何人受到伤害，顶多就是让对方睡一觉而已。这个不切实际的幻想持续了好一阵子。杰弗瑞最终决定行动。他首先注意到，每天都有一段固定的时间会有一个跑者经过他家前面。这位跑者的外形也符合他的期待。于是某天，他便拿着球棒躲在那位跑者平常都会经过的一处树丛里，等着他出现，要把他打晕。可是等了大半天，那位跑者都没有出现，杰佛瑞只好失望的回家，也意识到这终究只是他的幻想。除了在生活中天马行空的幻想之外，杰佛瑞在学校也时不时的就会做出一些让人惊讶的举动。其中一次是他在学校教室的地板上用粉笔画出一个人的形状，想要模拟凶案现场，博取同学的笑声。另外一次是偷偷混入国家荣誉协会周年纪念的团体照里面。更糟糕的是，当时在制作纪念册审核的时候，没有人发现乱入的杰佛瑞，是一直等到纪念册印好的时候，才发现不是会员的杰佛瑞也在照片上。由于重印的成本高，时间也来不及，所以协会只好用黑笔直接把照片上的杰佛瑞给涂掉。当时，杰佛瑞的朋友都说，他们认为杰佛瑞在态度、思想和行为举止上都异于常人，个性忧郁又古怪，很怕他未来会自杀或者是去杀害别人。而杰佛瑞在学校的种种问题和行为，似乎都没有得到家人的关注。事实上，这时候的达莫家正在面临一个很大的挑战，那是在杰佛瑞快要18岁的时候，他的爸妈正式提出离婚。由于当时杰佛瑞已经快要18岁，对以父母在打离婚官司的时候，关于子女监护权的部分是将焦点放在弟弟大卫的身上，这就让杰佛瑞更加认为自己是家中多余的孩子。在父母一提出离婚申请的时候，首先是爸爸搬出去住在离家不远的旅馆里。当法院决定要将大卫的监护权判给妈妈之后，带着弟弟去借住在亲戚家。从此，杰佛瑞就这样一个人面对空荡荡的房子好长一段时间。不过，在面对孤独的同时，杰佛瑞也享受最大程度的自由。他每天早上起床第一件事情就是喝酒。喝完之后继续睡，睡起来再喝，会让他离开房子的原因有九成都和酒精有关。这样子烂醉如泥的生活过了好几周，他觉得自己的人生好像不应该就这么下去，他应该要稍微做一些改变，来改变一下自己的生活。于是他决定要出门去看一场电影。事情就这样发生了。一九七八年六月十八日下午。他在开车回家的路上遇到了19岁的史蒂芬·希克斯。史蒂芬跟杰佛瑞一样，不久才刚从高中毕业。他打算趁这个空档搭便车去参加一场摇滚演唱会。当时开着车的杰佛瑞看到史蒂芬，就立刻把车停到史蒂芬身边。两个人寒暄一阵子，史蒂芬跳进了他的车。他问史蒂芬要不要去他家喝个小酒、聊聊天，反正他的父母都不在家。史蒂芬看看时间还早，便接受了杰佛瑞的邀请。他们在杰佛瑞家喝了酒，聊了天。杰佛瑞也从他们的对话中开始对史蒂芬产生一些不一样的想法。他思考着有没有可能让史蒂芬一直留下来。不过时间一分一秒的过去，眼看时间也不早，史蒂芬告诉杰佛瑞自己应该要离开，去找女朋友一起去演唱会了。一听见“离开”和“女朋友”这些关键字，杰佛瑞心里涌上一股不好的感觉，仿佛自己要再一次的被抛弃一样。他不喜欢这种想法，他必须要阻止史蒂芬离开。想着想着，他趁着史蒂芬转过头去的时候，随手拿起身边的杠铃，朝着史蒂芬的头一挥，史蒂芬立刻倒地。杰佛瑞没有要放过他。继续用杠铃压着他的喉咙，让他完全没有办法呼吸。没过多久，史蒂芬便再也没有办法享受新鲜的空气。在史蒂芬死后，杰佛瑞脱下他的衣服，静静地躺在他的身边。他几乎不敢相信自己多年来的幻想居然成真。杰佛瑞趴在史蒂芬身上，开始抚摸自己，接着便直接对着史蒂芬的遗体自毒。在他宣泄完自己的欲望的那一瞬间，他才回过神来，看着史蒂芬的遗体，觉得非常的恐慌。但现在已经没有办法挽回任何事情，他要想的应该是要怎样隐瞒这件事情才对。杰弗瑞将史蒂芬的遗体拖到房子底下，打算先让自己冷静一点，再想想该怎么处理这件事情。那一天晚上，杰弗瑞整晚没睡。他没有想到自己这么简单的就杀了一个人，他很害怕，要是这件事情被人发现了，该怎么办？整晚没睡的杰佛瑞在隔天早上回到史蒂芬遗体旁边，在窄小的空间里将史蒂芬的遗体分成小块。在他处理到躯干时，还小心翼翼地切开史蒂芬的皮肤，仔细观察皮肤底下的脏器。处理完史蒂芬的遗体。他将遗体碎块装进黑色塑胶袋，丢弃对方的衣物和身份证件。隔天凌晨三点，他开着车，打算要到附近的垃圾场弃尸，结果居然在路上遇到了警察。由于在出门前他喝了一点酒，加上车上还载着一些不该载的东西，他非常的紧张。警察拦下姐夫瑞，并对他说：“你开到对向车道了，你知道吗？”你是不是有喝酒？此时此刻，杰佛瑞努力的保持镇定，祈祷不要被看出什么破绽。他依照警方的指示下车，精准的完成一系列警方要求他做的动作。警方满意的看着有点忧郁，但是又正常的杰佛瑞。他们用手电筒扫视车的内部，还问杰佛瑞：“车上有一股奇怪的味道，是什么？”当然，他们也有问杰佛瑞为什么这么晚了还出门要去哪里。杰佛瑞镇定的告诉警方，那些都是垃圾，是垃圾的味道。那是妈妈早上要拿出去倒的，但后来没有去。自己之所以会那么晚了还出门在外面，是因为父母在家大吵着要离婚，他睡不着，所以才决定要用倒垃圾为借口出门，来避开父母之间的争吵。警察看了一下年轻的杰佛瑞，觉得他的遭遇非常的值得让人同情，于是告诉他说：“垃圾场已经关门了，要等晚一点才会开。要杰佛瑞先回家好好休息。”杰佛瑞轻轻的点头表示了解。这一天，警方只给杰佛瑞一张五十美元的逆向行驶罚款，便让杰佛瑞离开。杰佛瑞松了一口气，庆幸自己就这样逃过了被逮捕的命运。回到家，杰佛瑞将史蒂芬的遗体埋进后院。几周后，他将史蒂芬的遗体从后院挖出来，把腐烂的遗体放进酸性溶液中，将上面的血肉给溶解，留下骨头。之后，他用锤子把骨头敲成细碎的粉末，撒在自家的后院。杀害史蒂芬让杰弗瑞心中充满愧疚和恐惧。本来就已经酗酒很严重的杰弗瑞，现在必须靠着更多的酒精才能够完全麻痹自己。在这件事情之后大约三个月，爸爸带着新的未婚妻回到家。当他看见凌乱的房子和神志不清的大儿子杰弗瑞时，才知道家里有多么的失控。他决定要搬回家，亲自照看大儿子杰佛瑞的生活，并同时对小儿子大卫的监护权提出上诉。在爸爸回到家之后，他开始鼓励杰佛瑞戒酒，督促他去上大学。于是，在同一年的秋天，杰佛瑞便进入到俄亥俄州州立大学就读。只不过，他实在没有办法解决他对酒精的依赖，依然每天喝酒。整天昏昏沉沉的睡在宿舍里面，几乎没有出现在课堂上。当那个学期一结束，杰佛瑞就决定再也不要回去学校。爸爸在了解到杰佛瑞根本没心读书之后，也没有继续强迫他上学，转而鼓励他去参军。所以杰佛瑞便在圣诞节过后没有几天就出发前往阿拉巴马州参与训练。训练结束后。他被分发到德州的医疗队上继续学习，之后便被发配到西德战场上面当军医。从军的这段期间，他常常会被同袍举报酒醉闹事，或者是音乐开太大声。很显然的，他的酒精问题并没有因为有纪律的生活而得到改善。他甚至还多次因为饮酒过量而影响勤物。酒精问题加上他在服役期间两度被同胞指控性侵，所以他的军旅生涯只维持短短的三年就结束了。巧合的是，在杰佛瑞从军这短短三年里，他所停留过的地方总共发生了五起被害人被肢解的案件，而这些案件至今都还未找到真凶。被强制退伍的杰佛瑞，为了要避免家人的眼光。他决定要用国军给的那张机票去迈阿密。其实，在这之前，他从来都没有去过迈阿密，也没有认识的朋友或者是家人住在那里。他纯粹只是觉得迈阿密阳光明媚的好天气应该可以帮助他重新再站起来。很快的，他就在迈阿密海边的一间千厅宝店找到工作。除了工作之外，他将自己所有的时间通通都花在海滩上。不过，迈阿密并没有改变他酗酒的习惯。在连续好几次宿醉、睡过头、表现失职之下，前庭宝店的老板决定开除杰佛瑞。很快的，杰佛瑞便用尽了身上最后的一点钱，也被原本住的那间旅馆给赶了出来。于是，他只好睡在海滩上。没过多久，他就受不了了，决定要回到俄亥俄州，暂时投靠爸爸。他在回到俄亥俄州之后，大概才两个礼拜，就因为酒后失态的行为，在公众场合饮酒等等的罪行被逮捕。当爸爸一知道他被逮捕的时候，非常的愤怒。他认为自己已经尽可能的在帮助这个孩子重回到正轨，先是在知道他酗酒之后，要帮他戒酒，然后送他去大学。接着从军，在发现这一切都行不通之后，还愿意暂时收留他。可是这个孩子怎么就一点都没有长进呢？想到这里，既生气又失望的爸爸想出另外一个方法，那就是把杰弗瑞送去威斯康星州给奶奶照顾。身为虔诚的教徒又有耐心的奶奶，应该是有机会感化这个孩子。就这样，在1982年。22二岁的杰佛瑞住进了在威斯康星州的奶奶家。在刚住进奶奶家的时候，他还是做出了许多出格的事情，像是买了一把左轮手枪，然后因为拒捕用枪指着警察而被逮捕；还有在威斯康星州的博览会上因为酒醉闹事被逮捕等等。奶奶都无条件的包容接纳杰佛瑞。他还带着杰佛瑞上教会，希望能够借由宗教的力量帮助杰佛瑞找到人生的方向。这一段期间，杰佛瑞也真的有那么一点点的改变。那些一直困扰着他的性倾向问题、性幻想问题，史蒂芬的死似乎都在进到教会之后减少了许多。不过，减少不代表完全没有。他仍然会偷偷的做一些不会伤害到其他人的事情，像是1983年在密尔沃基血浆中心工作的他，就趁着职务之便偷了一袋血回家喝。不过，他也立刻就发现自己根本就不喜欢血的味道，所以这样子的偷窃就只发生过这么一次。在住进奶奶家之后，有大约两年的时间，他的精神状态可以说是恢复到一般人的程度。只要这样的状态一直维持下去，也许后面的事情就都不会发生。但是就在一九八四年的某一天，他在图书馆看书的时候，一个男性经过他，向他递出了一张纸条。他打开那张纸条一看，冷汗便不断的从他身体上下的每一个细胞中窜出。那张纸条上面写着：“来二楼厕所吧，我可以帮你口交。”杰佛瑞当场吓呆了，因为他从来都没有公开出柜过。从他的外表看上去，也完全不像是一个男同志。他的性向是怎么被人发现的？他默默的收起那张纸条。几年前杀害史蒂芬的经过再度从大脑深处被唤醒，一阵恐慌袭来。他很害怕自己会因此再杀害另外一个人。所以他立刻逃离图书馆，没有去赴约。但是就这么一张纸条，那些沉睡在他大,大脑中的幻想、阴影又通通都回来了。他没有办法压抑心里的欲望，也没有办法继续忽视肉体上的需求。可是他心中最后一点的道德良知，还是不断的提醒他，这些都是罪恶，不被世俗所允许的罪恶。他的身心灵再次回到两年前还没有来到威斯康星州被奶奶和宗教感动前那种矛盾的状态。这个时期的杰佛瑞，他在一家巧克力工厂工作，主要负责夜班。他就在某一天的白天去逛百货公司的时候，发现服装店里那一尊尊不会动的人台模特儿，他们既有着人类的外观特性，又没有生命。这不就刚好可以满足自己想要有一个对象可以任由摆布的幻想吗？他找了一个地方躲起来，直到百货公司打烊，再悄悄的把其中一个人台给偷回家。本来以为他内心的冲突和矛盾可以靠着这具人台解决，想不到奶奶却无意间发现了他的秘密。奶奶将这件事情告诉杰弗瑞的爸爸。杰佛瑞的爸爸跑去直问杰佛瑞：“没事偷人家的东西要做什么？”杰佛瑞告诉爸爸说：“这只是一个恶作剧，他会把人台拿去还给店家。”听完杰佛瑞的解释之后，爸爸也没有再做其他的追问，只是叮嘱他要赶快把东西拿去还给人家。杰佛瑞在无奈之下，只能偷偷的将人台丢弃。但他心里那个差点就可以被填补起来的空洞，却只能继续空在那里。这时候，他又想到另外一个方法，那就是去墓园里面将那些刚下葬不久的遗体给挖出来。不过试了之后才发现，要偷遗体并不是什么简单轻松的工作。光是要用铲子把坟墓挖开这件事情，就让他决定放弃。在尝试这些方法都没有用之后，他决定要回到普通人的道路上，用正常的方式去交朋友。他开始会去当地的一些澡堂寻找性伴侣，但他的要求跟之前一样，他不想要跟任何人有互动，他只需要一个可以任由他摆布的人。一九八六年六月，杰弗瑞从医生那里拿到了一些安眠药。他也用这些安眠药开启了他烈焰的生活。他带着安眠药进到一些同志常常会聚集的澡堂，当他遗憾另外一个人看对眼，就会示意对方到另外一个小房间。他会在小房间里对那个人下药，趁对方熟睡的时候，对着他们的身体发泄自己的欲望。有时他也会很单纯的，只是静静的趴在对方的胸膛，听着对方的心跳。不过有一次，他下手太重，导致被下药的那位男性昏迷不醒，被紧急送医。加上之前就已经有人向澡堂的管理员反映自己被杰弗瑞下药的事情，所以杰弗瑞从此变成澡堂的拒绝往来户。当时因为没有办法证明杰弗瑞下药，因此杰弗瑞并没有因为这件事情有任何的法律责任。但是同一年九月，杰弗瑞却被逮捕，原因是。他在一条叫做金尼克的河岸边，对着两个年仅十二岁的小孩做出不雅行为。两个孩子被杰佛瑞把玩生殖器的画面给吓呆了，立刻跑回家告诉家长。接着，警方就前往逮捕了杰佛瑞。由于杰佛瑞之前没有什么重大的犯案记录，所以法官只判给他一年的缓刑，外加精神治疗。本来精神治疗的过程应该是要很有机会帮助到杰佛瑞的，可是他完全没有要配合治疗的意思。每次在做咨询的时候，他都不愿意告诉咨询师任何有关他自己的资讯。他不愿谈论自己的过去、现在以及犯案当下到底在想些什么。咨询师曾经就说过，几乎在每次做咨询的时候，杰佛瑞都是沉默的。他只能从杰弗瑞曾经说过的几句话和几个事件当中去推断，杰弗瑞本身可能就有一些急需要接受治疗的精神障碍。不过当时杰弗瑞不愿意接受更进一步的治疗，所以他也没有办法。被逮捕并不影响杰弗瑞继续猎艳，他改变自己的行为，开始往一家叫做二一九俱乐部的同志酒吧跑，并在那边搜寻他想要找的人。接着带他们到旅馆里，对他们下药，然后对着他们的身体自毒，或者是躺在他们的胸口睡着。其实，在这个过程当中，很多人都有意识到自己被杰弗瑞下药，可是由于当时他们的性向问题，报警可能会惹上很多不必要的麻烦，所以这些人最终都选择沉默，彼此也都不知道自己都是杰弗瑞曾经的被害者。杰佛瑞也因此逃过被制裁的命运。他一直这样猖狂的犯案，直到1987年11月，他在二1 9俱乐部认识了25岁的史蒂芬·图尔米。在两个人聊完之后，他们决定要到旅馆去做更进一步的接触。在旅馆里，两个人喝到断片。当杰佛瑞醒来的时候，眼前的场景让他吓呆了：史蒂芬已经死了。他的血从嘴角里流了出来，身上还有许多程度不一的伤痕，胸口凹陷，看来是曾经被人暴力殴打过。可是杰佛瑞根本就不记得前一天晚上发生的任何细节，他只能从现场推断，自己很可能是因为酒醉而误杀了史蒂芬。杰佛瑞当下很紧张，但又立刻镇定下来。他赶紧清理了现场，然后离开旅馆去买一个大行李箱。将史蒂芬的遗体放在里面，接着就带着装着遗体的行李箱去搭计程车。在计程车司机要帮杰佛瑞把行李箱放进后车厢的时候，还跟他开玩笑说：“这里面是什么啊？这么重，该不会是遗体吧？”杰佛瑞听完也顺势回答：“对啊，就是。”杰佛瑞带着遗体回到奶奶家，将行李箱放在地下室。由于当时已经接近感恩节，杰波瑞没有把握自己能在那么短的时间里面将遗体处理干净，所以他只能把遗体继续留在行李箱，打算等到感恩节过后家里比较安静的时候再来专心处理。感恩节结束之后，亲戚朋友都走了，奶奶也去教会，杰波瑞开始处理遗体。他先是将史蒂芬的遗体从行李箱里面搬出来肢解。接着将史蒂芬被分成小块的遗体丢到漂白水里面去煮，希望可以把肌肉和皮肤给溶解。唯一他想要留下的是史蒂芬的头骨，但他做过头，导致那颗头骨变得非常脆弱。在不得已的情况之下，杰佛瑞只能把那颗头颅也丢掉。在确定所有的骨头上面都没有皮肉之后。他把所有的骨头分批装进塑胶袋里面，然后用锤子将骨头击碎，再丢进到垃圾桶里。这位史蒂芬的遗体和第一位史蒂芬的遗体一样，从来就都没有被发现。相隔九年，两位史蒂芬先后惨遭杰佛瑞毒手。不同于上一次的是，这一次杰佛瑞意识到自己心里的恶魔再也压抑不住。于是他干脆放开自 我， 从此顺着自己的心意做事。隔年年 初， 一九八八年一月十六 日， 杰弗瑞在二一九俱乐部以五十美元的代价带回了一位叫做詹姆 斯· 多士达特尔的十八岁青 年， 但事实 上， 詹姆斯的真实年龄只有十四岁。杰佛瑞把詹姆斯带回到奶奶家，两个人度过一个激情的晚上。直到隔天早上四点左右，詹姆斯告诉杰佛瑞说他必须回家了。杰佛瑞一听没有拒绝，只是礼貌的递给詹姆斯一杯饮料。喝下那杯饮料的詹姆斯很快就睡着。杰佛瑞趁着詹姆斯没有意识的时候，将他给勒毙，接着把他的遗体拖到地下室，等到奶奶不在家的时候再处理。不过不到一星期，奶奶就闻到地下室传来的味道。杰佛瑞知道自己必须要赶快处理掉詹姆斯的遗体。他趁着家里没人，赶快回到地下室，依照之前的经验处理掉詹姆斯的遗体，确认所有的痕迹都干干净净了，他才再次回到他正常的生活里。同年二月份。杰佛瑞在凤凰酒吧搭讪了27岁的芭比辛普森，并将她带回奶奶家，喝下她的特调饮料。只是同样剂量的安眠药在芭比身上似乎没有作用的那么好，她比杰佛瑞想象中的还要早醒来。而她醒来之后，也立刻意识到自己被杰佛瑞给下药，所以急着要离开。杰佛瑞并没有预想到药效会这么快就消退。于是便在毫无准备的情况下放走芭比。隔天晚上，芭比再一次回到凤凰酒吧，向众人讲述自己前一晚的遭遇。结果当下就有一个人问他说：“你也被他下药了吗？”周围的人开始跟着讨论这件事情，大家才知道原来被下药的不止芭比，不止自己，在场不少的人都有类似的经验。这些似曾相识的场景，也不是只有发生在凤凰酒吧，其他的酒吧或者是俱乐部里面都有发生过。也是到这个时候，大家才知道杰佛瑞是一个危险的人物。不过没有人敢报警。大约过了两个月，三月底，杰佛瑞在二一九俱乐部认识了二十五岁的理查德·格雷罗，他用五十元的价码将对方带回奶奶家。在两个人互相为彼此口交完之后，杰佛瑞下药迷昏了理查德，接着勒死他，和他的遗体性交，最后将他拖进到地下室，完成后续处理遗体的程序。接下来是一位叫做罗纳德的二十五岁青年，不太确定罗纳德跟杰佛瑞回家的原因是否涉及到金钱交易，或者是罗纳德自愿。总之，杰佛瑞像往常一样把罗纳德带回到奶奶家。但就在他一踏进门的同时，二楼传来奶奶的声音。他问说：“说是你吗？”杰弗瑞。杰弗瑞回答：“是我啊，我只是想要去煮一杯咖啡。”对话结束，奶奶回到自己的房间休息。不过，就是因为奶奶忽然的出现，让杰弗瑞不敢对罗纳德动手，只是在隔天清晨把神志不清的罗纳德丢弃在附近的公车站里，便离开。两天之后。在医院里醒来的罗纳德，像是失忆一样，完全不记得这两天发生的事情。他只记得自己最后跟杰佛瑞一起到他奶奶家，然后喝下杰佛瑞递给他的饮料。后来的事情他就都不记得了。警察听到罗纳德的叙述，便来到杰佛瑞，想要了解当天到底发生什么事情。杰佛瑞告诉警察说，他当晚跟罗纳德一起在家里喝酒。隔天一早就带着宿醉的杰洛德去公车站，之后的事情他就什么都不知道了。由于罗纳德他在医院里做抽血检查的时候，身体里面并没有任何药物的残留，因此警方也不能断定就是杰佛瑞对罗纳德下药的，只是无奈的让这件事情不了了之。这件事情过后，奶奶再也受不了杰佛瑞，她实在不能适应家里时不时就会出现陌生人。也没有办法忍受家里动不动就会传来难闻的气味，于是只好要求杰佛瑞搬出去。所以杰佛瑞搬家了，他搬到一间一样是在密尔沃基市的公寓里面，在这里继续他不为人知的生活。杰佛瑞的案件我们在这边暂时告一段落，下一集应该是星期一或星期二会上，会再继续来跟大家分享杰佛瑞搬家之后的生活。呼吁大家，如果你喜欢这档节目，可以透过视数栏的连接找到节目的 FB、IG， 或者是直接到 FB 和 IG 上面搜寻 them 他们的故事，英文 T H E M 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台咯。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在你的社群上面推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上留言加五星。特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常重要的哦。那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。City that I cannot name. I'll meet you for dinner. We'll speak the same. What choice have we got but kiss women who love us and we love the same?